0: Muy buenas tardes, noches, días, medios días, la hora que nos estén escuchando Bienvenidos a este, su podcast, nuestro podcast, eh, mi podcast, el podcast de mi hermano Moy, de todos, Charla con Lobos Este, pues, me presento, mi nombre es Oscar, alias El Jack,
1: y pues aquí está mi hermano Moy, preséntate, hermano No, no es alias El Jack, es alias Foscar, ¿También? Foscar yo, yo sí te tengo en el Whatsapp, Ah. <risa> para no confundirme porque tengo como otros dos, tres Oscar, entonces Foscar. Y eso sí, no son Foscar, güey Tú nomás eres. ¡Foscar! Saludos, angelito. Saludos, bienvenidos. Este es el cuarto episodio. Cuarto episodio ya, güey. Ya nos dejó. Ya nos dejó la chamba, la lluvia. Ya todos los planetas se alinearon para que ya pudiéramos grabar, güey, por fin. Piche lluvias, gachas. Pero sí, ¿cómo están, raza? ¿Cómo está, manada? Bienvenidos a otro episodio. Este... Pues ¿cómo, cómo te has pasado la, toda la semana que pasó sin estar grabando, mi querido Oscar? Extraño mucho grabar,
0: la verdad es que lo disfruto bastante, me gusta bastante grabar y... ¿Y eso pues, que apenas ¿sabes? llevamos
1: cuatro episodios?
0: Eh, sí, sí, es lo que hablábamos en uno de los anteriores que, bueno, al menos... Yo creo que los dos lo hacemos con bastante pasión y creo que lo disfrutamos esto, aunque no recibimos ni un quinto de esto, pero no importa, es...
1: Trabajamos es... para un jefe que no nos paga.
0: <risas> sí, como mucha gente actualmente... <risas> Pero bueno, o sea, esto al menos lo hago con gusto eh, Y es liberador, es tipo terapéutico
1: Ahora, lo que te iba a decir desde el otro día, güey Yo, de, de hecho, estoy sustituyendo mis sesiones con el psicólogo aquí contigo y con este micrófono <risa> Yo
0: solo fui como cuatro o veces al psicólogo Y pues sí, se compara, pero no tanto, yo prefiero esto Sí, es que tú no
1: sabes, güey, a lo mejor el psicólogo te está juzgando de este
0: pero se supone que no, porque no, pues padre. ellos deben de ser muy... Un sacerdote
1: yo siento que también te juzga, güey, si vas a confesarte. Ah, sí, el
0: sacerdote, sí
1: Que tengo años sin ir a confesarme ¿Qué? Yo no yo solamente me confesé la vez que iba a hacer mi primera comunión hace muchos años Yo la última vez que me paré en la iglesia,
0: déjame hacer un poco de memoria Fue alrededor de... Si actualmente tengo 31 años, casi 32
1: uh, Perdón, ¿a qué edad hiciste tu primera comunión?
0: A los 12 años, güey.
1: ¿A los 12? 11,
0: años? 12, 11, 12.
1: ¿Y desde esa vez no te has confesado?
0: No.
1: Bueno, no me he confesado desde los 11. <risa> ¿Eso quiere decir que tienes acumulados muchos pecados? Maldito pecador. Ah, de algo, de algo. Tenemos muchos Muchos algún día, los...
0: algún lado tengo que ir a parar Y no, por mala onda Tampoco es que sea el peor ser, el ser humano Pero no creo que sea el cielo
1: ¿Cómo le vamos a hacer con la extrema unción cuando estemos en nuestro lecho de muerte? Y, oye, hijo ¿Y cuántas veces te confesaste? Ay, padre, solo la vez que la vez que Hizo mi primera comunión Híjole, Hijo, hijo no, dijo, no no te puedo dar la extrema unción este.
0: Pero es que Dicen que si te arrepientes de último momento Pasas al cielo, güey, así pues me la contaron A mí, no me consta, nunca he visto Bravo, pero, o, sea,
1: pero... o sea que tienes Toda una vida para valer madre Pero si te arrepientes de último minuto Ya pasaste, ya ajá, San Pedro va a decir ajá. Ah,
0: Simón, ¿Sí? Simón, sí, sí, pásale No creo en ese tipo de ideas Pero pues, la gente cree en eso y es feliz, así que Pues <risa> bueno Yo no soy tan religioso, pero regresando Al espacio-tiempo de la última vez Que me paré en la iglesia uh... Yo creo que tenía unos 15 años, 16. Y fue en la boda de un primo.
1: Pero fue para misa, no fue para confesarte.
0: Solo entré como por 20 minutos y me volvió a salir porque me dio sed. Ajá. Y mi, mi papá dijo: Nada, se te metió el diablo, güey. A mí no me engañas. <risa> yo sí, pa, sí,
1: sí. Pf, mire, toda aventando humo. Yo la última vez que me paré en iglesia, no, yo, son, yo no soy tan pecador como tú. <risa> no, pero. Pues, o sea, pararte en la iglesia no quiere decir que seas devoto, güey, no te hace no. religioso per se, entonces, si me he parado ahí a lo mejor ha sido por, pues pues mueras, cuestiones obligatorias, familiares, cuestiones así, pero, pues, no, no, no es como que diga voy cada domingo, que, res, que respetamos en este podcast, respetamos a la gente que vaya cada domingo, qué bueno Yo últimamente voy cada domingo
0: a, a rezar, a la a campanada a las 6 de la mañana, ahí estoy, güey ¿Sí? No. <risa> no, 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 te digo que llevo como 15 años que no me paro.
1: Sería un error ahí de, de, de concordancia. Sí,
0: exactamente, no, no, no. no, soy, no,
1: no. Soy, mira,
0: yo me considero una persona, un, me gusta mucho la ciencia y esas cosas, pero de un tiempo para acá, lo dije también en un podcast anterior, uh, me he hecho un poco más espiritual. Yo creo que, eh, digamos, yo no creo que como en el Dios cristiano. Yo tengo una concepción de que existe algo mayor a nosotros Algo que pues simplemente el ser humano no comprende Y eso es a lo que yo llamo Dios Ajá. Eh, Hay gente que me ha juzgado por eso Igual a mí me, no me interesa Pues digo, ok, tú crees en, en Jesús, tú crees en Yahvé Todo lo que tenga que ser respetable No te juzgo eh, Pues a veces no puedes decir, no me juzgues a mí Porque la gente pues... No está
1: en el poder de uno que te juzgue
0: Exactamente, entonces regresando a un tema anterior que es el estoicismo Pues simplemente me ocupo de lo que es mi parte Digo, ok, pues si tú no me crees, pues es tu
1: pedo, ¿no? Yo me ocupo de lo mío Fíjate que yo también me considero alguien espiritual Más no religioso, no religioso más eso no me hace no creer en Dios No creo que... Sería mucha suerte, güey, que seamos la única forma de vida que se haya hecho... Solamente así al azar, así porque sí. No. Entonces, esa es como que mi gran premisa para sostener toda mi ideología. Pero al mismo tiempo, como que no desacredita lo que alguna vez aprendí de la religión católica. No sé si me explique, güey.
2: Mm. Es que
1: mira, sí creo en, en Dios. Y a lo mejor te podría decir. Este, pues no sé si creo en Cristo como hijo de Dios, pero sí creo en él como, como un ejemplo, güey. Como en lo que debes ser O por lo que debes hacer Muy parecido a como fue Buda en algún momento incluso fíjate, se me hacen Representantes de la divinidad Hecha, hecha humano Pero... Fíjate que yo,
0: yo tengo más Afinidad Últimamente, sin embargo No me considero así por las ideas de Buda Más no tanto De la cristiana, o sea eh, O sea, me considero Entre el punto intermedio de ambas Porque Eh Insisto, tema estoico, estoicismo, eh, tiene que ver mucho con el pensamiento de los cristianos, el buscar lo correcto, hacer lo correcto, el sacrificio, esa es una de las tantas, la búsqueda de la sabiduría y en el proceso la felicidad, pero a veces es un camino un tanto intrincado, pero las ideas de Buda me gustan más porque son unas ideas como que más...
1: Son Libres. muy centradas, son muy equilibradas, y creo que eso, el, de hecho el estoicismo también es equilibrio, pero pues ya, el, el, para más estoicismo, escuchen el
0: episodio 3. Funterior, o ya si lo solicitan, pues hablamos más, ¿verdad? Pero... Claro,
1: este sí, entonces, pues en esta cuestión de las creencias de Dios, todavía estoy como yo en lo personal, y a lo mejor hay alguna persona que se va a identificar con eso, pues sí creo en, en la deidad, en alguna de, de, deidad superior Y que no estamos solos Que sí hay algo más grande que nosotros Pero también como que nosotros no podemos medir O preocuparnos por Que está al final del camino Más bien eso ya no nos corresponde a nosotros saber ya no está en nuestra... Yo le voy más eh, Una de poder. las tantas ideas que vienen a mi mente eh,
0: La idea de El hormiguero Que nosotros simplemente somos un hormiguero Y pues de lejos nos está observando algo o alguien no. y no interviene porque para él simplemente somos hormigas así como nosotros a veces no sé si
1: has visto las granjas de hormigas me recordaste a la película de Constantine sí de de con Keanu Reeves ah cuenta esa idea <risa> eso suena más, más culero porque decía Constantine ahí de que Dios es solo un niño con una lupa y un montón de hormigas no sabe no sabe no tiene ningún plan no hay ningún plan prescrito no va hacia ningún lado nada más está experimentando a ver qué pasa
0: y al último, Algo así resulta de que constante. sí tenía un plan, ¿no? según
1: Sí, pero pues se vuelve a esta, a esta doctrina en la cual decimos, pues nosotros no podemos entender la trabajar? mente de alguien superior los, Así como las hormigas precisamente no podrían entendernos a nosotros Los caminos de Dios son vertiginosos Así es, los caminos, <risa> sí, son misteriosos los
0: senderos del Señor Sí, 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 pero bueno Ay, 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 Constantin, qué buena película Buena película, güey, buena película Entonces, ¿qué? ¿Cómo empezamos este episodio? Vaya, pues es que es complicado
1: Hay varios, varias ideas que traigo en la empezamos, güey, llevamos a Ya Llevamos nueve minutos, güey, de, de episodio de pura,
0: de pura divagación De pura divagación, entonces
1: Échate atrás, 55 de divagación, güey Puedo, si puedo, sin problemas Fíjate, ah, sí.
0: eh, últimamente Eh... Me acordé de otra idea de eh, no recuerdo dónde la escuché. Ah sí, eh, Punisher, la película.
1: ¿Cuál? Uh, que salía John
0: Travolta. No, ándale ese. Eh. Esa eh, recordé una que dice que hay recuerdos que sí te pueden salvar la vida. Ajá. Eh, obviamente no estaba en peligro, pero fíjate que recordar es volver a vivir. Eh, y no sé si te lo mencioné, pero encontré una memoria con varias fotos antiguas mías. Ajá y uf, vaya. Tomaceta. Pues sí, sentí el puf, así mental porque fue un viaje en el tiempo hacia atrás, o sea.
1: Recordar es volver a vivir, güey. Totalmente. Yo creo que todos, pues, como te decía, pues es que ahorita las fotos, bueno, las generaciones anteriores tenían sus álbumes de fotos y nosotros nuestras memorias llenas de, de fotografías. fotografías. Y fíjate que yo encontré,
0: no te digo ah, una cantidad de 200, 300 fotos porque sería mentirte, pero sí encontré, ponle unas 60, 70 fotos de lo que son unos, si resumo, unos 12 años, pero 12 años en 68 fotos. 12 años para acá. Ajá.
1: No, pues está chingón.
0: Entonces, este. Yo he perdido muchas fotos, güey yo fíjate por desgracia que Yo 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 vi, o sea, yo pensé que esas fotos yo las tenía perdidas Pero no, ah, qué buen perreo si va a salir eso? Sí, va a salir, sí, es que por, acaba de pasar un carro Como dijimos en algún momento, somos muy indies y lo hacemos muy improvisado esto y no Es que tenemos... el estudio está muy...
2: está a la orilla ni... de la
1: carretera güey.
0: <ríe> Y pues ahorita pasó un carro acá perreando bien chido Y pues... Yo la verdad odio el reggaetón, fue sarcasmo ¿Verdad? Pero respeto a quien lo escuche Pero en fin, regresando al tema De las fotografías eh, Volví a verlo Y ahora me doy cuenta que el tiempo No se detiene para nadie No puedo decir el tiempo es inme, inme ¿Cómo? Insem, como sin misericordia Pues
1: Ah, este inme insem. <risa> Pues que es cruel el tiempo
0: No, pero no puedo decirlo porque El ver las fotos O sea... Me hizo recordar una de las cosas que, que iba a mencionar en el capítulo anterior Pero no lo dije, lo de Nietzsche, el eterno retorno Que ah, dice sí. que si el hombre, el superhombre Tuviera la posibilidad de, de reencarnar Reviviría su misma vida, puesto que ha sido perfecta Yo no te puedo decir que mi vida ha sido perfecta O quizás sí, dentro de lo que cabe Porque también los errores nos hacen perfectos nuestras nuestras eh, nuestros vicios nuestras caídas todo todo no somos parte de un todo y yo sinceramente repetiría mi vida sin sin dudarlo una vez más sin dudarlo y no cambiaría nada sabiendo el resultado no lo cambiaría porque no me arrepiento de quien soy ahora no te digo soy el presidente o soy una astronauta, no mm me encuentro cada día más cerca de la persona que al menos de chico yo quería, lo cual siento que eso es cumplir un sueño.
1: Sí, sí. ¿Y? Pues, es que, ¿cómo arrepentirte de lo que has hecho, de lo que has vivido, si no tienes la manera de saber cómo sería si hubieras tomado X camino en lugar de Y?
0: Hay personas A... que lo hacen, hay personas que... ¿Que se arrepienten? Que... Sí. Bueno,
1: sí. sí, pues, pero sí, pero no, no tienen esta percepción de que, de que las cosas... Yo soy muy de la idea de que, y no es nada espiritual, de que tu misma vocación Por la vida te va a hacer Tarde o temprano, no importa el camino que hayas tomado En algún momento de Tu misma, la misma inercia Te va a, a devolver A donde se suponía que tenías que ser Todo vuelve a su cauce sí, Por más que, por ejemplo, si Si tú, tu pasión O tu vocación era, por ejemplo Este, arreglar coches güey uh -huh. Y te vas y estudias De sacerdote, te metes te metes al seminario, güey, y te haces sacerdote, y te das cuenta de que a lo mejor en el proceso como que estuvo chido, pero no tan chido como el otro, la, la vida misma, güey, en algún momento te vas a ir regresando, luego, luego vas a ser del, del sacerdote, vas a ir cambiando y cambiando cambiando hasta llegar a ser el, el mecánico de coches que, está, que estabas pre, pre,
0: predestinado,
1: eh, no predestinado, pero sí mm, Presupuesto. preprogramado. Presupuesto. Presupuesto. Sí, para hacer tú Es que no es, no es Esto no es cuestión del destino, güey Se me hace más bien una cuestión de De caminos que uno Que uno puede tomar O sea, obviamente tienes el libre albedrío de escoger El camino que tú quieras Pero yo siento que yo, las En algún momento, Las ¿sabes? situaciones de vida te devuelven ¿Sabes? Si lo piensas
0: un rato Y podríamos decirlo ahora desde nivel, no sé Cerebral Yo creo que siempre existe ese hilo dentro de nuestra mente Que jamás se rompe y nos dice ¿Sabes qué? Eventualmente tienes que caer Vas a caer, volver Vas a volver a esta parte no importa lo que hagas, pero tampoco No es que sea un, un, algo malo, sino que se, Ok, tienes la chance de estudiar Todo lo que quieras
1: Pero tu camino es pero este es, cabrón, tarde o temprano Vas a volver, y no es destino, güey no es, es más, no es nada espiritual es yo, más, yo
0: te lo puedo poner ahorita lo, Tú lo pusiste de esa manera, fíjate qué curiosidades Dices, ok El que estudia El ser sacerdote
1: ajá.
0: Yo, el, tú me conoces Estudié en el Conalev Estudié mecánica en algún momento llegué a estudiar un poco de ingeniería, también he estudiado electricidad, pero mi carrera actual es la criminología, sin embargo, a mí siempre, aunque nunca lo, lo ejercí o lo manifesté desde chico, me gustó la mecánica, siempre se me dio el armar y desarmar cosas, siempre, Ajá. es una habilidad que, que tengo. Uh -huh. Y pese a eso nunca la, la puse en práctica, entré al CONALEP, me gustó mucho. Lamentablemente saliendo de ahí no encontré un lugar donde seguirle ejerciendo. O sea, hubiese, hubiese estado bien a todo dar, ¿no?
1: No se pudo. Pero a ver, ahorita ya estás por las tardes en un ah, taller remotos. Ah, es a lo que
0: voy. Eh, el mismo tiempo, la misma... El, eh, la misma serie de eventos que, que he vivido eh, me ha llevado, por ejemplo, a lo del motoclub que te había contado. Este, en esa parte... Eh, yo veo pues las motos y todo y a mí me encanta ver las maquinarias No me gusta como de estar, no es una máquina ta ta ta, ta, ta Y te tiene esto, todo. no, no A mí yo soy más como de, a mí me gustaría desarmarla y armarla Pero es así como un, un deseo bien, bien silencioso de, sí, sí. se ve chida Me gustaría ver cómo está armada por dentro y después volverla a armar Es algo que yo siempre traigo a la mente Y pues entre amistades, entre todo Eventualmente terminé conociendo a un, un amigo él sabrá cuando lo escuche a quién me refiero Y él me fue a recomendar a un Taller de motos Y cuando vi, o sea, a mí de por sí Me encantan las motos, y cuando vi la mecánica De motos dije, ¿sabes qué? Este es mi Kigai
1: sí, sí. Esto es lo que a mí me gusta, me gusta Meterle talacha a las motos, me gusta A mí me gusta Y eso esa es a lo que iba, en algún momento vas a regresar Fíjate que yo he hecho un montón de Pruebas vocacionales, güey, de esas de, Que hay en internet y demás, y en todas No te miento, en las 5, 10 que he hecho, incluso que he hecho ya después egresando de mi carrera, todas se evocan a lo creativo, a lo de crear. En este, tanto en cuestión audiovisual, en cuestión gráfica, hasta en cuestión musical, todas siempre me están devolviendo ahí. Y lo digo esto porque hubo un tiempo en el que yo me decanté y casi casi daba por hecho que iba a estudiar psicología. Pero es a lo que voy. En algún momento, mi camino, y fue así de un flashazo. En lugar de irme a estudiar eso, estudié otra cosa que nada que ver y que sí tiene que ver con lo que con lo que yo ya estoy evocado desde un principio. Obviamente hay más cosas que me gustan, un montón de, de cosas para las que soy apto, pero como que siempre tienes una que esté en la cúspide. Sí. Incluso ahorita hablando ya en cuestión vocacional, me acuerdo mucho que, que de niño quería ser sacerdote. Y, y era porque pues, mi tío, saludos a mi tío, es sacerdote, entonces él siempre ha sido como una imagen de wow, ¿no? Este, una por ese lado Ya después crecí Y dije durante muchos años de mi infancia Que yo quería ser médico Que quería ser doctor, que quería ser doctor, etcétera Entonces, ahí de repente Más bien evolucioné esa idea A lo largo de que iba creciendo A ser psicólogo Pero al mismo tiempo tenía acá entre mis juegos Entre mis juegos, aparte de contar historias Y cosas así, que también me gusta mucho Me gusta mucho contar historias, güey También por eso creo que estamos haciendo este podcast sí. Este... Me gusta mucho la idea siempre desde Morrito de querer ser rockstar o, o de estar cantando o tocando para un chingo de gente, incluso en la terraza que está afuera de la casa de mis papás, pues ahí siempre jugaba con unos amiguitos y decíamos como que ese era el escenario, ¿eh? y que hacia abajo en la calle pues era la raza que estaba ahí, ¿no? Ajá, Escuchando. Ajá. Y, y pues un montón de cosas así, incluso de Morrito, pues agarrándome a dibujar, y el diseño no es dibujo, ya, ya deberían saberlo, pero, pero no es nomás eso. Es, que, yo es que en todos lados, güey En todos lados, oye, tú eres el caso de dibujitos En esta ocasión caminando.
0: tú debiste decir eso Lo que yo digo siempre, hay que aclarar
1: Sí, hay que ser específicos Hay que ser específicos Episodio cuatro y seguimos siendo específicos wey. Ahora me Se tocó a mí, pero sí Entonces, aquí la cuestión es de que Tarde o temprano vas a volver a casa Para mí eso, lo que siempre te ha definido desde chico que es la parte, para mí, que la edad de la infancia es la parte en la que estás viviendo tú en tu esencia y tienes menos, menos capas, cebollita, tipo Shrek, uh -huh. que te estén cubriendo. A lo largo de tu vida, mientras vas creciendo, te empiezas a cubrir de tantas capas y de tantos mecanismos de defensa para no salir herido, que al último te olvidas de quién eres tú me recuerda como a las matrioscas rusas. Matrioshkas. Matrioshkas. Esas que, que abres una y sale otra, abres una y sale otra. Hasta que sale la más chiquitita. Entonces creo que, que es bien difícil o creo que ocupas mucha paciencia para regresar al momento en el que te encuentras con la matrioshka matryosh, más chiquita y esa es la que, la que le tienes que hacer caso. Yo siento que ahí está la raíz de la, del, de la vocación. Fíjate, algo
0: curioso en mi carrera. En mi carrera está armada de, de muchas ciencias, ¿no? Eh, y hay una de ellas que pues, se le considera ciencia, sí, ¿no? Que es la criminalística. Ajá. Y la criminalística se subdivide en varias varios oficios, que es la do documentoscopía, la criminalística de campo, lo que es balística, todo eso. Pero hay una... Muy variada. Ah, es muy variada, es lo que siempre me encantó de criminología, que, que tienes un abanico completamente para, para abarcar un problema. Pero hay algo, algo en específico, en específico de la criminalística que siempre me encantó y que si tuviese la oportunidad la estudiaría sin dudarlo, ¿sabes qué era? ¿Qué era? Hechos de tránsito terrestre, todo lo que son choques de automóviles, Sí, sí. siempre sí. me llamó la atención. Fíjate, como
1: en específico de automóviles, ¿no? De, de automóviles,
0: de... Y, o sea todo lo que es vialidad, este, causalidad de hechos, accidentología, todo eso me encanta. Y me dio, todavía lo recuerdo Incluso todavía conservo con mucho cariño Todos mis apuntes de, en específico De esa, de esa claro. materia Porque me gusta mucho Y me acuerdo que En mi carrera me preguntaban Oye, porque yo pues eh, Hacía mis prácticas con un, con un perito que se dedicaba a eso Tiempo después ese mismo perito nos dio Clases ahí en la universidad Y él me decía Pues él me decía Jack también Curiosamente decía, ándale pues Jack este, porque les preguntaba Oigan, ¿saben cómo se divide un Un bin Un número de, de, de Identificación vehicular No, pues, no Ahora, Oscar, explícale Y si yo así de, ¿neta? Y decía, sí, sí, explícale Y si yo decía, pues, ver, les el...
1: voy a dar clases eh, ah, no. Soy el Oscar Les voy a dar clases <ríe> <ríe> Siéntense todos o los reprueba la verga.
0: <ríe> Ay, ah, yo así les decía, Ya cáyense sí, los cinco cáyete tú, les decía ya les decía, no, pues mira, se divide estos tres números, son esto, estos son esto, esto, ta, 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 y esto es un algoritmo, y este algoritmo te lleva a esto, y te, si te da este número es de este año y todo, o sea, me lo sabía bien, uh -huh. si yo te agarro la libreta ahorita, o sea... Te vas a saber de memoria. No, o sea, no de memoria, nada más con que lo repase una, dos, tres veces, me acuerdo de todo, y te puedo empezar a explicar, ¿sabes qué es esto y esto? Nada más que pues no es información tampoco, que andas soltando a todo el mundo, pero regresando al tema de los autos... Las motocicletas, todo en específico. eso En específico A mí me encantaba, me encanta todo eso claro Yo desde ahí supe, dije, ¿sabes qué? Como decía el de Atlantis Mi vocación estaba en el boom <risa> ay, ay,
1: ay. Vincenzo Santorini se llama ese personaje yo, yo volviendo O haciendo Haciendo hilo con eso ¿Tú crees que tu yo de niño estaría contento Con lo que estás haciendo ahorita, güey? Es que esa yo creo que sería la pregunta cúspide Para saber si tu vocación y tu profesión Están haciendo su ikigai
0: Creo que estaría más feliz A como estaba hace cinco años Sí de Hace cinco años me diría Te estás desviando mucho Mucho, mucho eh, Y ahora si me viera yo Al menos yo viéndome Pensando como si fuese un niño Y limpiando mi cabeza Lo más que pueda de toda, todo prejuicio De, de adulto yo me miraría Y se ve muy pretencioso Pero yo me sentiría orgulloso de quien soy De hecho actualmente me siento orgulloso de quien soy
1: Yo creo yo, que tendría sorprendido a mi niño Sí, posterior.
0: yo igual Porque porque fíjate yo A mí desde chico, te digo, a mí me encantaban las motos Me encantaban O sea, pero pues los padres a veces no No, es que es peligroso y no es peligroso Exactamente Te, te detienen eh, a los padres, bueno, a nadie Nos enseñan a ser padres Y creo que, que hacen su mejor esfuerzo dentro de lo que cabe Hay unos que sí, mero, no valen un tarro O sea, en serio. Pues sí,
1: Pero digamos que a lo mejor desde nuestra cancha Nosotros sabemos que nuestros padres hicieron lo mejor sí, sí, De lo que estaba en sí, sus manos, ¿no?
0: Sí, hay, hay quien, quien se esforzó hay, Yo conozco personas Que mero no, no, no lo han hecho O sea, no lo hacen Sí, es muy lamentable sí. Sin embargo, yo creo que yo tengo una historia, mi historia de mi vida es extraña Yo por eso creo mucho en el determinismo un, po, un pequeño paréntesis, un pequeño desvío Porque digamos que yo soy algo que no debe haber existido Pues es que si esos vamos nadie, güey No, es que es a lo que voy Yo no debía Y no porque, ah, este, es que tú ganaste la carrera, ¿no? Aquí la curiosidad no. es que mi mamá ya estaba operada Para no tener hijos uh -huh. y, y estando operada nací yo
2: <risa> ya, ya, ya.
1: O sea, Pero tú eres el menor de todos, ajá, ¿eh?
0: Ajá. Soy como se llama el videojuego de Last Us, The Last el, of Us. El
1: último de nosotros. No, yo soy el sándwich. Yo soy el en medio. Como Malcolm. Malcolm <risa> como Malcolm, de hecho. Antes de que llegara Jamie, así. Ajá, de pues has de cuenta que. que
0: el, pues al ser yo el, el último, fue bien extraño. Porque se supone que. Mi mamá no podía tener hijos ya. Ya
1: no tenías por qué salir tú, cabrón. Tú.
0: Exactamente. y
1: Eres un Jonas cualquiera, güey. Tú no deberías estar.
0: <risa> pero pero esa es la, la cosa. Desde que yo supe, bueno, desde que yo tengo, no memoria, pero sí recuerdo de eso, de que me dijo mi mamá, mira, yo te voy a contar. Yo tenía como unos 7, 8 años. Y mi mamá me lo dijo de una manera tan...
1: yo Ya me sabes que me imaginé
0: No, debe estar que... nacido, algo así, no No, no yo imaginé que,
1: que a, lo mejor, pues, a lo mejor tu mamá se estaba cuidando con el dispositivo, el IU. No Y que tú naciste con el liu en la mano, he cagado no, de, me... de risa como No, y no, y no,
0: mi mamá ya estaba operada, o sea, como tal ya, ya estaba operada oh, yeah. Pero cuando mi mamá me lo expuso, eh, yo siempre lo he dicho eh, Yo a mi mamá la amo con todo mi corazón es el ángel de mi vida, me ha enseñado tantas cosas Y es una fuente de sabiduría muy grande para mí Me ha ayudado mucho a lo que soy hoy Y siempre voy a estar agradecido con ella Hizo su mejor intento No soy el mejor, pero creo
1: que hizo buen trabajo conmigo dentro de, de lo que cabe Tienes toda una vida todavía para no decepcionarla Para Ajá. no decepcionar a nuestras madres Exacto, no las decepciones,
0: no sean lacras cabrones Chingale, échele ganas y hagan las sonreír y abrácenlas mucho y denles besos estamos muy lejos del día de la madre pero bueno no todos los todos los, los días, todos los días bien, exactamente es el día de las madres así que y de los padres y de los pero hermanos.
1: ¿cuál era el punto? O sea el, el punto último que dijo es... que sabes qué no un no día
0: yo le yo le pregunté oiga mamá ¿por qué soy el único hijo de mi papá eh? y usted? Yo tengo medios hermanos pero le dije porque le dice, mira te voy a contar la verdad es que yo ya no podía tener bebés Podías haber tenido un hermanito Pero yo ya no puedo Y yo, oh, pues le Dice, pero tú, y me lo dijo con una ternura Que nunca olvido Dice, tú fuiste un regalo de Dios le Dice, tú estás aquí por algo le Dice, tú y yo No lo sabemos, pero tienes que Echarle muchas ganas en la vida para que lo sepas Güey, que te digan Eso a los 11 años es como Como si te, te soldaran una idea Sí. Y es cuando dije, es que yo tengo algo que hacer aquí. No sé qué es. No sé, no lo sabré hasta que lo haya hecho mucho después, pero...
1: Hacer un podcast.
0: Quizás, <risa> no, quizás, sí, no lo sí. sé, no lo sé.
1: Eh, ¿Tú, es que tú no sabes cuánta razón te va a estar escuchando a partir de ahorita, güey. Tú no sabes. No lo ya sé, no sé y no sé en
0: cuánto tiempo, o sea, no lo sé. Pero el chiste es de que ese tipo de ideas te, se te soldan en la cabeza. Y es, es eso yo sí creo que, que a un niño nunca le debes de... De quitar sus sueños A un niño nunca sí. le debes decir que es tonto un día, No, alentarlos, alentarlos Eso
1: es algo... Y también que no renuncien A su imaginación, yo no. creo que En la imaginación está Primero todo yo, Hay muchas veces, cuando eres niño Y, y te pones a no sé, a jugar con tus amiguitos de su tiempo y demás Se pueden burlar de ti por, por... Y siendo también niños como tú Se pueden burlar de ti por tus ideas Y muchas veces hasta los mismos niños te pueden matar el... Alguna ilusión o algún concepto Que a lo mejor lo puedes crecer y, y hacerlo grande Y hacerlo en tu vida adulta de una forma creíble Y, y más allá de lo, de lo fantasioso, güey Entonces... Pues has leído El Principito, ¿no? Ah, me encanta ese libro. Es uno de los libros base. Yo creo que, que respalda, respalda mucho de eso, de, de que no abandones a tu niño. Yo de he hecho, por eso te hice la pregunta, de que si tu niño interno estaría orgulloso de lo que de lo que estás haciendo ahorita. Yo en lo personal, con con esta pregunta y ya respondiéndola, yo yo creo que yo, lo, yo sí lo tendría sorprendido. Si lo viera así en físico, yo creo que me estaría preguntando un montón de cosas de cómo llegué a... ...a tal decisión... ...y cómo llegué a, a... tal otra decisión... ...para... ...para él ahora saber... ...en su futuro... ...lo que... ...él no sabe en su presente... ...entonces... ...yo creo que... ...como decía antes... ...en la empresa en la que trabajábamos... ...sácale un wow... ...a tu cliente... ...yo... <risa> Ay, ...yo sí, creo sí. que me, me... estoy tratando de esforzar... ...por sacarle un wow... ...a mi niño interno... ...para que... ...diga... ...híjole... ...qué, qué perrón... ...qué chido... Qué, ...qué chingón... ...entonces... ...esa es la... ...esa es como que mi meta en la vida que si no es superar a alguien más, es sorprender a mí yo mismo. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo? Sí. Y, ese, y eso lo tengo muy presente precisamente por el libro del principito, que a lo mejor no dice algo así textual, pero como que sí te deja esa, esa moraleja.
0: Yo, yo sé que sí lo tendría orgulloso, porque yo sé, o sea, a mí yo, yo recuerdo muchas cosas de chico, pero a mí siempre te digo, me han gustado las motos y hay otra cosa, me gustan los tatuajes. Ajá. Y me he estado poniendo uno que otro, pues.
1: Sí, y tatuajes
0: de tus besos llevo en todo mi cuerpo.
1: Ajá, tatuado sobre el tiempo en tiempo en que la, la conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu el aliento. aliento, me voy. Ay, Ay no
0: bueno, mames, saludos a John
1: Sebastián donde, no, man, que ya esté, está, ya está, donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Ya pensé que, qué bueno, yo pensé antes, que man. ya la habías cagado, dije.
0: No, güey, no, yo sé, yo sé que ya se nos fue un grande, sí. no soy... No soy fan de ese tipo de música, pero ¿No? espérate, espera, ¿no? espérate, espérate, <risa> <risa> o sea, esa música no me gusta, pero Joan Sebastián es la excepción a la regla, ah. me gusta mucho lo cómo canta Joan Sebastián, okay. excepto la canción con Will I Am. No, sí, esa no. Esa, la de A.U., no,
1: no. Los gen, hasta los genios se equivocan, güey. Pues yo gente. lo sé, pero bueno. Eh, Joan Sebastián, mis respetos para él. Si sí, iba a sí, escuchar en el micrófono, iba a ser un putado que te iba a poner con no, el... De, no wey. te gusta John Sebastián. No,
0: güey, no, 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 no. Sí pero... me encanta, güey. O sea, pero bueno, ya estaba, ya perdí, güey, ¿sabes? Ya, ya de sentir el impacto encima, como que perdí el hilo, güey. Pues es que, güey,
1: saludos a Joan Sebastián. Saludos a John Sebastián,
0: güey. Pero bueno, ya recordé. Este, yo creo que sí, sí tendría sorprendido a mi niño. Y creo que sí diría, sabes, me gusta me gusta lo que veo, porque al menos a mí yo lo que veo, lo que veo en mí ahora, me gusta, yo me gusta lo que veo, y no es vanidad, no es, yo creo que ahora sí es lo que llaman autoestima, uh -huh. me gusta lo que veo, y digo, ok, estoy bien, pero siempre puedo mejorar y voy a mejorar. Sí. El, la, la, el ser perfectible es algo
1: necesario, es el arco iris que no vas a alcanzar, pero es el camino que tienes que seguir. Exactamente. El arco iris nunca lo fíjate, vas a alcanzar, pero es el camino. Fíjate, curiosamente eh, vi un meme uh
2: -huh.
0: que decía. Que si vieras a tu niño interior, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? <coughs> y. Pues yo puse mi. mi comentario en ese meme. Y mucha gente se sacó de onda y me le ponía el like. Ajá. porque incluso cité a, uno de, a mi videojuego preferido de Assassin's Creed 3 eh, con, eh, cité una frase del, del monólogo de, de Connor porque le, le, le puse pues lo que le diría es que no se rinda le dije, y ahí es donde empecé a ponerle le dije que recorrerás un camino largo y envuelto en tinieblas es un camino que no siempre te llevará hacia donde deseas ir y dudo mucho que vivas también, porque yo no he vivido tanto para verlo terminar, pero debes de viajar por él de todos modos. Pero ¿sabes por qué? Le daría un beso a la frente le diría, porque a tu lado, al igual que al mío, camina la esperanza.
1: ¡A ah, huevo. Eso suena bien. Yo también le diría, no le, no le aventaría spoilers, pero sí le diría, ¿sabes qué? Se vienen cosas muy chidas, pero también se vienen cosas <coughs> que van a exigir de ti, así que échale ganas. Pues y... yo no le spoileé nada, ya ves que ah. yo dije, No,
0: échale ganas, es un camino largo Y envuelto en tinieblas Porque, pues nos guste o no Y quien me diga que no está mal Todos vivimos a la deriva sí. la, Realmente no sabemos hacia dónde ¿Qué vamos ¿Qué ser adulto,
1: güey? Más que vivir a la deriva
0: Güey, o sea, el, el ser adulto Ya es una implicidad de, de vivir a la, a la deriva güey. O sea, nosotros de chicos Vemos a los adultos no, pues Están realizados, sí. saben lo que hacen todos Saben todos, lo que están haciendo y van a resolver cualquier
1: haciendo. problema Exactamente,
0: ¿no? y y tú creces y ya cuando ves a esos adultos dices,
1: no mames, güey, están iguales maduros que yo. De hecho, hay un, hay una hay una destrucción del cristal bien bien importante que yo creo que pasa en la adolescencia, güey. Cuando pasas de este, de este escalón en el cual eres un niño y crees que tus papás tienen la respuesta a todo y todo lo pueden resolver. Y empiezas a crecer, entras a la adolescencia uh -huh. y te das cuenta precisamente de que no solo no, no, solo no lo van a resolver todo sino que hasta te haces la idea de que hasta están güeyes, están güeyes, porque esto lo pudieron haber resuelto así, y tú también estás güey en el proceso de estar juzgando Ajá. entonces ya cuando llegas a una edad de no sé, a los veintitantos que ya superaste la adolescencia pero sigues siendo relativamente joven y es cuando vuelves a hacer la paz con, con tus papás y, y los aprecias más que nunca, o sea, no es que nunca, no es que lo hayas, los hayas dejado de querer en sino la que ya sino puedes entender
0: entiendes te... entiende su perspectiva de por qué hicieron las cosas así, es que la adolescencia
1: se te caen del, del, del pedestal y en tu vida adulta te das cuenta es que no tienes que tenerlos en un pedestal para quererlos. Es eso, güey. Entonces, también ahí... Yo también fui de eso de que... Incluso una vez se lo dije a mi mamá de que... Es que... Uno cree de niño que los adultos tienen las respuestas a todo. Y no es que tengan las respuestas a todo. Sino que ya vivieron lo suficiente como para resolver los problemas que no tiene de niño. O sea, es un escalón chiquito que ellos ya pasaron desde ah, hace y mucho. que lo
0: pueden brincar varias veces porque Exactamente. Pues, dices, ah, eso... Antes en su momento era algo grande, sí. pero ahora de la perspectiva que me encuentro es como de pues ya es fácil. Exacto. Y, exacto. y uno y uno de chico no aprecia eso eh, hasta que creces y lo ves y se repite, no sé si bien, mal, triste o alegremente esa historia con seres queridos que van detrás de ti. Sí. Entonces ¿Son cuando son círculos ves un, que se repiten güey, de es un forma. círculo que se repite güey, y, no o sea entonces, y las mismas preguntas le, a uno le pasa lo mismo que le pasaron A nuestros padres, ¿no? Que a veces uno los ve y, tch, Pinches morrillos güeyes sí. <risa> Que sí pasa, sí. o sea, en algún momento te, te Siempre lo llevo. la generación
1: superior critica A la generación inferior, wey, Y es una ley escrita ya Ajá,
0: pues. Entonces, eh, pinches morrillos güeyes dices tú y, y pues sí, o sea, a veces dices Pinches <risa> morros güeyes Pero ya después cuando volteas dices Bueno... ¿Y quién soy yo para juzgar, verdad? O sea... Yo también soy mis pendejadas yo, yo también, también hice yo bastante de lo mío pues, di bastante de mi cosecha Pero es, es la implicidad de regresar al tema De lo de los padres, creo que a nadie les enseñan A nadie nos enseñan no, a Hay ser un padre. mal, mal,
1: güey Lo más cercano son los libros estos de superación Y acá, pero Pero ningún libro te va a dar un consejo Personalizado para lo que tú como padre o hijo Estás viviendo, güey
0: No, es que la vida misma es empírica Tienes Exacto. que vivir a ensayo y error, ensayo y error y... La vida es tan sabia, tan curiosa, tan chistosa, que te muestra un problema, creo que en algún momento lo llegué a mencionar, y que te lo pone tantas veces, tantas veces, en... hasta que mero entiendes que... cómo resolverlo, y te das una última prueba y te lo vuelve a poner. Para
1: ver si sí lo aprendiste.
0: Y si sí lo aprendiste. Ya, no te lo vuelve a
1: poner nunca más Yo nunca creo que también más. es una ley no escrita de la vida De que de que mientras no aprendas algo No te va a hacer brincar a la siguiente lección Hasta que te tenga por, por escrito casi Que ya aprendiste la lección anterior Ah, sí, es que no la vida
0: puedes... es seriada, güey sí, no, no puedes
1: pasar así como en la escuela, güey, no puedes pasar a quinto de matemáticas y hasta pues acá cuarto, cuarto de No, ajá. es, pasa cuarto, güey, y luego pasa quinto, pues igual. si no es la loca... Vizcaya,
0: güey, no <risa> bueno, mames. Que yo sabientes. estudié ahí, yo estudié ahí, por eso te lo digo. Saludos. <risa> Saludos. Yo, yo sí puedo juzgar. Güey,
1: yo estaba buscando que nos patrocinaran. No, no es cierto.
0: <risa> igual, yo sí digo la verdad, y yo estudié ahí, y soy Vizcayo, orgullosamente, pero. It's Cambridge. Eh, pero pues pasan cosas En fin, <risa> entonces eh, el, el tomar en cuenta eso O sea, de que dices tienes que poner Una Saltar esa prueba, es cuando A mí se me viene a la mente Decir, ok, ya cuando pasas la prueba Es como cuando ahora sí cierras un ciclo Pac uh
2: -huh.
0: Y ya puedes ver una historia de tu pasado Sin que te duela Ya puedes Puedes palpar la cicatriz pero ya no te duele, no te dices. Duele. Y a, recuerdas... Um, al inicio, pues, cuando te, te siente cortas... Sí, eso, claro. Es te duele. Son,
1: son recuerdos que se te quedan bien grabados. Ajá. A mediano y a largo plazo, güey. Exactamente.
0: Yo creo... Yo estoy bastante marcado eh, por muchas personas en mi vida. Y no lo digo como en el plan malo. Porque, créeme, insisto, yo repetiría de nuevo mi vida con todo, con todo lo que pasó. Sabiendo el resultado, lo repetiría. Porque sé que que me van a llevar a donde estoy ahora, entonces yo en su momento pues tuve la herida emocional en este caso, y podía sentirla, palparla, y, y una herida, lo dice la película de Sherlock Holmes, una herida física tardas cuatro, ¿qué? Seis semanas en recuperarte, uh -huh. pero una emocional me emociona. no seis, hay...
1: seis meses, te lo dice él a corto plazo. A corto plazo, la Mínimo. Más, pero no hay pero no hay una fecha, güey, hay ah, gente no. que vive los años y viven traumadas como si hubiera sido el día anterior, güey, Ajá, y un dolor. Y... Una pérdida cualquiera, güey, desde un trabajo, una persona, una expareja, güey, o sea... Sí, o sea, y, gente pero, y por eso, y por eso lo, lo puse como... A lo mejor lo mínimo, son los seis meses, ¿no? Ah, sí, porque por Sherlock media. Holmes
0: cuando lo, derrota al, al fulano ese que estaba bien trabado en la película, está mm. muy buena, se la recomiendo si no la han visto, Sherlock Holmes, este... La de con Robert Downey Jr. Ajá, mm. que le rompe las costillas, quijada y todo, y hasta cuando lo baja, dice, recuperación física seis semanas. Recuperación emocional, es, es emocional, como mínimo seis meses. Como mínimo seis meses, sí. como mínimo, o sea, no te está diciendo un, va a ser a los seis meses, no. Entonces, capacidad de escupir en la nuca, inutilizada. O sea, le había quitado el hábito de escupir <ríe> la nuca al vato. Entonces, bueno, eh, eso yo creo que, que es un. Bueno, regresando al tema de la herida, es palpable y puedes, si no aprendes la lección, esa herida siempre va a estar fresca, fresca, sí. fresca, fresca, y puedes repetir la historia en tu mente, que de hecho la mente, pese a que es la principal aliada que tienes en este mundo también es tu principal enemiga y depende de, lo que, le, de, y la, depende de lo que tú le metas a, a esa computadora a esa supercomputadora que tienes aquí es lo que vas a hacer eh, de hecho eso lo aprendí hace poco en el curso de en un curso de programación neurolingüística que me metí Ajá. que terminé
1: siendo un coach no supe ni cómo pero ya soy coach pero era para que dieras clases y Ajá O sea, al último es una especie de programa como piramidal, ¿no? Algo así Pues sí,
0: no Pero te enseñaban cosas interesantes Te decían, incluso, o sea, regresando Tomando ese tema un poco Te enseñaban de que, por ejemplo, hay personas que uno piensa No, es que me traicionaron y todo Y te lo dice la misma neurolingüística Te lo dice, no No pienses que te traicionaron Tómalo de la siguiente manera Estamos hablando de un contexto y un espacio temporal muy diferente Dice Tú dices que tuviste, tú pudiste haber hecho esto, esto, esto y esto para uh -huh. poder resolver el problema. Pero esas personas no tenían tu inteligencia, no tenían tu situación, no tenían eso. Entonces,
1: solo hicieron la mejor opción que tenían. Exactamente. Eso es empezar con la empatía, güey. Saber que, por más que pudieron haber hecho algo que desde, su, que desde tu perspectiva es algo ruin, en su perspectiva estaba la opción que tenían. La gente, yo creo que, por más que. que que hagan el mal, no creo que el egoísmo en sí sea mal per se, el egoísmo muchas veces es nomás pensar en uno, que de cierta forma está bien, hay cierto punto en el cual te puedes permitir ser egoísta, en el cual a lo mejor necesitas tú subsistir para poder seguir adelante. Eso estaba pensando, la Hasta, sobrevivencia. Sí, primer, ahí como que sí está bien, güey, ser egoísta incluso... Yo lo digo mucho, y se lo he dicho a mucha gente, si la gente me, tap, me topa por mamón, por el, intent, por el intento de yo primero cuidarme a mí, de quererme a mí, pues ni modo, que me crean que me crean mamón, güey, ni pedo.
0: A mí me lo dicen seguido, güey, ¿sabes?
1: Sí, o sea, yo, yo, yo lo veo en sus caras, güey, yo, yo lo veo en las caras de compañeros, de, de, de integrantes incluso de, de la banda en la que estoy a veces, o compañeros de trabajo que de repente me pueden percibir como que digo lo que estoy pensando. Pero, pues, es que, como dicen por ahí, mi pecho no es bodega, güey, necesito decir las cosas para poderme dar a entender, porque primero estoy yo, y ya luego está todo lo demás, es un, es un efecto de piedrita que cae en un lago, y ves cómo la onda chiquita primero se establece, y luego va perturbando todo el sí, agua, sí, sí, es sí, de sí. adentro hacia afuera esto, güey, lo mejor es lo que yo sí podría decir, no, pues, si está mal, es cuando todo actúas con base en egoísmo. Ah, a lo mejor ahí sí puedes decir, pues no manches, o sea, sí necesitas ver tu bien, pero también necesitas ver el bien de, lo, de los demás. Si logras como que... Un equilibrio. Volver, si, logra, si logras ese difícil equilibrio, a lo mejor ahí también está el ikigai, lo que te hace bien y lo que hace bien a los demás. Eh, en la perspectiva está de que si alguien más te hace daño, a lo mejor no era su intención hacerte daño, pero es que no saben cómo actuar o no Ajá. saben, nunca van a saber lo que es ser tú, para actuar uh, como uno necesitaría que actuaran. ¿qué? Exactamente, entonces es
0: lo que, lo que te dice. A mí me sirvió mucho eso para, para entender ciertas cosas, eso de programación neurolingüística. Entonces, cuando yo escuché esa idea de que, ok, las personas que estuvieron en tu pasado y lo que hicieron, hicieron su mejor opción, lo primero que te o sea, hasta se te adelanta, dice, lo primero que vas a pensar es, no, es que la mejor opción era esta. dices, sí tu mejor opción según tú
2: Ajá,
1: según, según tú. tu
0: perspectiva pero ellos no entonces, ahora tú piensa en algún momento tú también tuviste que haber hecho algo sí y ellos lo consideraron una traición y, y ellos pueden decir es que pudiste haber continuado por esto no pero es que esa ya no era tu mejor opción entonces saca de ese de esa computadora esa idea ese ese pinche
1: virusito sácalo porque no te va a servir. Es como dicen por ahí, de que nadie es el malo en su propia historia, güey. Jamás. Nadie es el malo en su propia historia. Yo, yo lo sostengo, güey. De que yo también. A lo mejor si, lo, si te pusieras, que es bien difícil, que es imposible casi, ver las cosas desde el, desde el lado de allá, tú te ves como el malo, güey. Tú te ves como el que está valiendo madre y el que le está haciendo un algo a él y la otra persona está actuando en consecuencia. Entonces... Qué es bondad y qué es maldad al último, güey si, si solamente hay percepciones Si solamente hay ángulos, tú no estás viendo lo mismo que yo Yo te estoy viendo a ti, tú no estás viendo a mí A pesar de que estamos en la misma habitación, güey Y están pasando cosas distintas a la Recuerdo vez Recuerdo
0: una persona de hace años Ajá. Eh, Me dejó muy marcada esa persona eh, Supongo que para bien Pero me lo dijo así Bien simple Me lo dijo, es que existen Tres verdades La tuya la mía. Y la que está pasando. Y la verdad. Y sí. tristemente, ni una de las tres van a coincidir jamás.
1: Y si hubiera una tercera persona que estuviera ahí como intermediario, habría cuatro, güey. No habría tres. Exactamente. O sea, es como una pelotita ahí inerte flotando en el aire que nadie tiene la capacidad de agarrar con las manos. Exactamente. Cada quien está y la verdad y la realidad lamentablemente no siempre coinciden. Exactamente. El, sí, güey. El deber y el ser
0: no, no, o sea, deberían ser las cosas así pero no son así, no entonces,
1: bueno. A lo mejor es que el, el sufrimiento a veces, que es opcional, el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. Ah, el
0: sufrimiento es opcional, no tú eliges si quieres seguir sufriendo, Surge. una cosa es pegarte y otra cosa es que te pegues tú solo, tan, tan, te sí. estás dando, o sea...
2: Y otra cosa
1: es que haces al respecto, pero Ajá. bueno. Uh, supongamos entonces ahí mismo que, que vaya, que, que la percepción de nuestra, de nuestra realidad hace que, que tengamos un concepto del dolor, muy distinto a, al de la otra persona. A lo mejor tú le puedes decir, es que esto me está afectando a mí, y la otra persona puede decir, pues sí, pero según yo no es para tanto. ¿Sí me explico? Eh, o sea, es, para ti te, te estás ahogando en, en tu pinche mar, güey, pero la otra persona dice, pues no está tan culero, pero solo tú sabes, güey, y si te dicen, y si te empiezas a juzgar por, güey, no está tan cabrón, chinga tu madre, güey, pues yo sabré. Yo que lo está... siento, sí, tú no sea... lo sientes.
0: ¿Es, es a lo que voy, que lo que te dice el, el, la programación neurolingüística, sí. te dice. Tú sientes, tú sientes eso, porque no, él no puede ver tu, tu realidad, sí. entonces sácate esa idea, porque pues tu realidad no es una realidad absoluta, sin embargo, tú generas tu realidad y tú haces, eh, o sea, lo que tú creas, tu mente es tan chida que lo, lo hace. Sí, lo entonces, que, lo si que lo tú crees, lo creas. Lo creas, exactamente, entonces, regresando al tema entonces de los, de los ciclos, de, de cerrar ciclos, eh, yo esa idea me sirvió mucho para entender muchas personas que pues no tengo contacto con ellas actualmente pero les mando un saludo si algún día escuchan esto les deseo lo mejor mucha suerte muchos abrazos no balazos besos besos <risa> basta besos. de charlas con lobos exactamente y, y me permitió entenderlo y ver esas, esas heridas que tenía y verlas ahora como con cierto cariño y decir sabes que ya tengo que curarlas sabes ya ya estuvo ya mm -hmm. basta de sufrir ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir!
1: ¡Los caminos de Cristo son perfectos!
0: Exactamente, entonces Cuando tú entiendes eso Llega Ese ungüento Llamado el este, perdón uh -huh. Empiezas a perdonarte tú Lo que hiciste Empiezas a perdonar a las otras personas Por lo que hicieron uh -huh. Y dices, ok, simplemente estamos sujetos A una serie de acciones que no podemos controlar Y es cuando tra, empieza a cerrar la herida y cuando, cuando llegas a de nuevo a ese punto, hablando del ciclo, llegas de nuevo donde empezó la herida, ya la puedes ver con cierto cariño y dices, ah, me acuerdo de los buenos momentos. Y pierdes ese sesgo de negatividad. Sí. Lo pierdes y puedes recordar lo bueno junto con todo eso. Y recuerdas vagamente lo malo porque dices, ok, tengo esta marca por eso, pero me trae recuerdos buenos.
1: Sí. Hay una película que tú y yo... Y hemos visto hace tiempo que creo que es algo que tenemos en común que nos gusta mucho, la de ella con Joaquín Fénix oh, y Scarlett Johansson. Ay, ay, y Pedro. es una, y es una frase bien bonita, güey, que, que, que a, a mí me ha servido de bálsamo. Y es que si es cierto, el tiempo si algo tienes que cura o te hace ver que las cosas hacia atrás que eran dolorosas, ya no estaban tan, ya no están tan gachas, o que fueron buenos tiempos en el pasado. Entonces esta frase se la dice la inteligencia artificial que interpreta la voz de Scarlett Samantha, Johansson, se llama. Samantha. Ajá. Ya ves que hay un tiempo en el cual, de ser la, pues vaya, la compañera eh, electrónica del de, de personaje de Joaquín Fénix,
0: uh -huh.
1: él empieza a abrirse mucho con ella y empieza a contarle su vida y empieza a ser como ella, una especie de bálsamo de cura, de, 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 de alivio existencial para él, porque uh -huh. pues, viene de una relación de años en las cuales hasta tuvo hijo y, y ya al último se divorciaron y demás. Y él tiene como muchos flashbacks de esa relación que hasta te los ponen con una paleta de color como en color pastel, así como rositas, azulitos, ah, bien sí, bonitos, sí. ¿no? Entonces, él le cuenta todas estas situaciones a, a Samantha y ella le dice, es que yo creo que el pasado es una historia que nos Eso contamos. Exactamente. Entonces, a lo mejor ahí está lo bonito del pasado y de perdonar, que, a, que el pasado te hace ver las cosas de tal forma de que tú ya las puedas perdonar y las puedas pasar porque... Al final de cuentas te cuentas a ti mismo que, que te sirvió para curarte, que te sirvió para aprender algo y es ahí cuando puedes soltar, cuando puedes dejar ir.
0: Sí, y eso es regresar, eso que acabas de decir es regresar al inicio de todo, cuando encontré esa carpeta, esa carpeta. De, de fotos, pude verlas sin problemas, pude verlas recordando los bonitos momentos con todas las personas y pude decirlo así sin problemas. Les deseo lo mejor En su momento fueron muy valiosos son, claro. muy fu son valiosos todavía En el sentido de que gracias a ustedes Soy lo que soy hoy con, Se hace con impactos, con sobadas Con caída, con derrota Gracias a ustedes eh, Les deseo lo mejor, espero que Encuentren esa felicidad Que quizás yo todavía no encuentro plenamente Pero que cada día gracias a ustedes Estoy más cerca Eh... Y espero que encuentren la plenitud, el amor, la suerte, lo que muy pocos realmente encuentran en la vida, espero que ellos lo hagan.
1: Y al menos que vivan para encontrar eso, porque hay una frase, no sé de quién, pero es un santo, creo que es San Agustín, que dice que si no te conocen por ganador, que te conozcan por luchador. San Agustín de Hipona. San que Agustín es. dipona y, y yo creo que desearles a alguien que al menos si no, si no logras esa felicidad o ese estatus en el cual te sientas feliz, autocontento, satisfecho y autorrealizado... Pues de perdida, vive para buscarlo, ¿no? Vive para eso. yo Yo creo que, que
0: Que la vida como tal Es la búsqueda de la felicidad Y dicen, ¿cuál es el sentido de vivir? ¡Vivir!
2: Pues vive
0: sí. lo mejor que puedas Vive a lo máximo de tus habilidades eh, Vive explotándote eh, Hace poquito eh, Vi en un Un video Que decía que que lamentablemente pensamos que somos eternos, ¿eh? y
1: Es que no nos llega el concepto, güey. No nos llega el concepto de la muerte hasta que el rayo te cae cerca. Exactamente. Necesitas que el rayo te caiga cerca si no es que tú mo morirte o estar cerca de la muerte para, para darte cuenta de, 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 de lo rápido que pasa en la vida, güey. Yo es, tuve la eh, suerte de que hace,
0: hace años me cayó ese rayo, subjetivamente diciendo, a mí me, me pasó una situación un poco peligrosa. Pero me hizo entender que no soy eterno, me hizo entender que mis papás no son eternos, me hizo entender que no, no, mi vida no, o sea, yo tengo un ciclo aquí nada más. Entonces, hay gente que se lamenta muchos años, muchos años, y cuando le llega al fin de sus días no pudo disfrutarla, la vida. Entonces, yo tuve la suerte de tener esa situación, y yo me quedo de, ok, este es un borrón y cuenta nueva para mí. No te digo, ah, ya, ya soy base amor total, no, 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 no os engañemos pero ya entiendo la fragilidad y la futilidad de la vida.
2: Mira,
1: yo con eso que, que estabas comentando desde hace ratito con el dolor, eh, yo también con esto de que la muerte caiga cerca de ti, me refiero, por ejemplo, a que caiga en un familiar cercano y darte cuenta de la muerte, yo a partir de esto me he hecho el concepto del dolor y del sufrimiento, ya lo sé, o sea, yo los, yo los daba como junto con pegado, y no, güey, uh -huh. son caminos totalmente Muy Distintos. Diferente. Yo a partir de esto... Tiene, tiene de... cierto paralelismo, sí, pero no necesariamente... No, es que no están vinculados. no Uno lo vincula. Y, ¿Y sabes cuál es ese vínculo, güey? El apego. Uh... Lograr, lograr que estaba en chino, güey. Quitar el apego hace, que, hace que, el, que el dolor sea independiente del sufrimiento. Porque el apego es el que te forma expectativas. Y te lo digo desde el punto de vista de que después de que yo he tenido estas pérdidas... O en las que yo he perdido, es más... Para mí el 2020, güey, se me hace un año bien chido. Se me A hace mí... un año de recuperarse del, 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 del Fénix que se levanta otra vez del vuelo. Incluso este podcast es un síntoma de, del Fénix que otra vez se levanta, güey. Uh, Porque sí. el 2019 para mí fue personalmente mi caída, güey. Fue ¡pam! ¡Adiós! De caí. Es un punto perfecto en el que o te levantas o ya mejor muérete, güey.
0: Yo, Porque. Yo, yo coincido contigo ahora que lo pienso. No lo había analizado. El 2019 también fue un año de caídas para mí.
1: Es que si sí, este año sí Vamos a pensar este año Que ah, vamos a hacer como que no existió güey Por el hecho de que sí hemos perdido Muchas oportunidades Pero en cuestión personal Yo creo que este año Es de, de volverse a levantar poco a poquito Pero sí ya de volver a iniciar Y otra vez construye Entonces con, lo, con esto del dolor Creo que aprendí eso De que el dolor es opcional a partir de un momento En el que decides desvincularte de Ajá. Entonces he estado tratando como de... De ser alguien menos apegado a. O sea, uno hace, uno avienta piedritas a, piedritas a las oportunidades. Pero si se dan o si se dejan de dar, pues ya no está en uno, güey. Entonces he tratado como más bien de desapegarme de proyectos, de personas, de ideas. Más bien de sí querer. Y sí querer estar. Porque quiero estar. Pero no. Pero no hacer mal idea de que. de que yo vivo para. No. En el momento en el que estoy tratando de desapegarme, estoy diciendo. Que puedo vivir. Si en algún momento esto que ya está aquí, ya no está al día siguiente. Eh, también trato como de prepararme para próximas pérdidas, güey. De que no, en algún momento no, va a pasar, pero no piense... nunca estás lo suficientemente preparado, No, es que güey.
0: nunca se estás. Nunca lo estás. Pero fíjate, eso que dijiste del apego sí es cierto. La principal fuente de dolor en, el, en las personas, en el ser humano, es el apegarse. Jackie Chan, en una película, la del Reino Prohibido... Eh, él supuestamente iba a ser un sabio De ahí Y lo hieren de muerte Y dice una frase bien Bien perrona Dice Incluso a, abocando al apego Ajá Y más bien al desapego como tal Dice Uno no debe de atarse a personas Objetos o deseos Para evitar ser lastimado Pero acaso ¿Habrás
1: vivido de verdad? Exactamente Es que también es, es un equilibrio que sí, Si no te apegas a nada Pues ¿Qué vas a tener? Ajá. O sea sí si hay como que cierto, Cierta parte en la que sí si no, es que tampoco le puedes meter pasión a las cosas si no, no le tienes como cierto grado de apego. Es que cierto tiene, grado de...
0: Tienes que apegarte en el sentido de que, bueno, lo veo yo desde esa perspectiva. Te apegas a algo porque lo quieres, porque te ayuda, pero también debes de entender, tomando el tema de la futilidad de la vida, la futilidad, uh -huh. que todo es rápido, es efímero, es, es rápido, es fugaz. Sí. Eh, debes decir, ok, hoy estás aquí, mañana no lo sé, disfrutemos el momento, el eterno presente, sí. y si tú mañana por azar del destino, o lo que sea, me tienes que abandonar o te tengo que abandonar, llevémonos un bonito recuerdo de ambos. Sí, claro. Iba a decir un ejemplo, un tato zarro, pero mejor no, porque está bastante emotivo este, este, esta charla.
1: Que tiene, güey, me gustan estos. Pues es que... Es que no es estando esto tampoco, güey. O sea, sí nos aventaron <risa> nuestras mamás y todo, pero hay un punto que ya se nos acaba el catálogo de chistes y ya nos estamos pues es que la no... peluca de payaso, güey. Y <risa> la, la... la nariz. ¡Ey, dicha uña! <risa> o dicha... Sea, ¡Oh, sí! ch... <risa> pero es, es a lo que voy,
0: o sea... Eh, pongámoslo así. Eh, vamos a estar juntos, eh, digamos, con algo... No vamos a estar tanto tiempo juntos, pero ese poco tiempo que estemos enamorémonos eh, hagámosle, echémosle ganas eh, Y cuando nos tengamos que ir Pues vayámonos satisfechos Y como es como cuando yo A veces le, le decía a muchas personas Con las que salía mal, les extendía la mano Y yo no te hice nada, ni tú me hiciste nada
1: Simplemente estábamos viviendo
0: Simplemente estamos sí, aquí
1: estábamos dando Yo no te hice
0: daño, ni tú me hiciste daño Esto es, si lo quieres ver de esta manera Un empate y tú no me ganaste, ni yo te gané Si te hice daño, y si te ayudé pues tú también me ayudaste, estamos igual, estamos en paz Pero es el momento, el eterno presente sí, sí. Y ese es el problema de que mucha gente lo olvida Hay gente que, que no le cae el 20, que dice
1: de que, no va, de que siempre van a estar aquí o en la misma situación Ajá.
0: ¿no? Y no, el Epicurio, Epicurio decía que la, a la gente le llega la muerte sin haber saboreado la vida Sí. Y si es cierto
1: Decía Sócrates, de hecho, que... Una vida sin explorar no merece ser vivida. Ah, es... Entonces, totalmente. es cierto. Entonces... Es totalmente cierto, güey.
0: Eh, eso sí, de, citando ahora otro, otro videojuego, Assassin's Creed 2, con Ezio
1: Editore. Ah, un
2: gran juego, mi favorito. Eh. Este, él, él
0: dice una frase que me encanta, que dice... Y que yo trato de hacerlo, y que trato de, de evocarla siempre, que, que estoy así como... Es el... el
1: ya, ya sé cuál es del principio, ¿no? De cuando está Ezio con su hermano Federico no. en la torre, ¿no? no. Oh.
0: Ver, la pues. que, que también es muy buena La de amo esta vida Es la mejor, espero que nunca cambie Y esa. que me cambie a mí Y
1: ahí empieza de repente los títulos de crédito Y todo se va a la mierda Exactamente. La familia de Ezio
2: okay. sí.
0: Entonces él dice otra Que dice Que he vivido al máximo de, mes, de mis habilidades Pero aún así no he podido Lograr de escapar De el destino, la ira O el dolor Sí y si es cierto, puedes vivir a todo, pero no puedes escapar a esas cosas. Sin embargo, vamos a ser positivos. Es necesario tenerla ahí. Sí. Es necesaria conocer la ira para saber lo que es la felicidad. Es, necesaria, es necesario conocer lo que es el
1: dolor para también conocer lo que es disfrutar. Fíjate qué que, que, que buena analogía que haces ahí, porque... Si te fijas, el todo el juego de Assassin's Creed 2, estás matando a güey, wey, wey, que es sospechoso o que está involucrado en la muerte de la familia de Ezio. Ajá. Para que llegues al final con... El verdadero... Rodrigo Borgia, creo que era.
0: El Rodrigo Borgia. O era su papá. No, el César Borgia.
1: César Borgia. Ajá. Ajá. Más bien llega con él. Y no lo matas, güey. No, es, es el único güey que no matas al final. Y hasta, y tú lo podrías decir primordialmente de que, güey, mataste. Hiciste tu cagadero a, a través de los años por todo Italia, güey. Por todo. sí, por todo el continente europeo. Y al último, no matas al güey que fue el autor intelectual de que mataran a tu familia. Y dices, Pues no tiene sentido. Pero ya que lo piensas así como dices, estar matando y estar en una cadena de venganza y de ira y de ira a lo mejor era necesario para que Ezio se pasara completamente al bando de los buenos, de los asesinos, porque, bueno, su suponiendo que los asesinos son los buenos, ¿no? Uh -huh. En el cual necesitaba ver él su lado más oscuro para llegar a su lado más luminoso, porque en ese momento cuando estuvo matando a todos estos todavía no era maestro asesino. ya hasta después en el siguiente juego que es La Hermandad, ahí sí se convierte en maestro asesino y ahí sí ya puede ser como el mentor de otros más jóvenes por el hecho de que él ya conoció el camino de la venganza y que ya supo determinar o separar el camino de la venganza con el de la justicia entonces ahí creo que sí es un vínculo o, o es una balanza bien aparte pero que sí necesitas tener eh, estas dos saboreadas pues de algún, de algún modo para poder dar consejos yo, de yo en algún momento llegué a estar en la
0: parte más baja o sea de conocer lo que podría ser una de las peores versiones de mí no me enorgullece pero sé ya en cierto modo que puedo llegar a ser capaz que no uh -huh. entonces Ah, y es el apego, güey Que precisamente el apega, te hace volverte a tu lado la, la, más oscuro ah, A tu sí, güey Y es, ese, ¿sí? y es, lo que, y es necesario eh, Carl Jung decía que tienes que aprender a vivir con la sombra Con esa parte oscura que tienes en ti que, sí. que no intentes deshacerte de ella Que si la reprimes Eventualmente sale Y que es peor porque no te das cuenta
1: Es que la luz no tiene
0: sentido si no hay oscuridad güey. exactamente No hay sentido alguno, no hace sentido El yin y el yang Es, uno sí. necesario, es tan necesario uno como el otro Pero... Recordando ahora el avatar, la leyenda de Ang.
1: Estamos haciendo muchas referencias sí, a esta, ¿no? sí, sí.
0: Dice no. que la única forma que puedes conocerte a ti mismo es estando, estando en la parte más profunda. Sí. Estando en la, en la parte más profunda del hoyo es cuando te tienes el verdadero contacto contigo mismo. Sí. Y si es cierto, te contactas a tu yo más salvaje, más puro en el sentido... Feral, digámoslo así. Ajá. Pero también no pierdes como que. Ok, esto soy yo. Pero tengo que ser mejor. Si sabes, si, si, si entiendes. O sea, porque ya que estés en el pozo, lo único que queda es subir. Sí. Ahora, referencia a Atlantis.
1: De hecho, eso de quedarte en el pozo, ya nomás te queda subir. No, en realidad te quedan dos opciones, güey. Seguir cavando. Ahí te quedas en el fondo. Ahí te quedas en la oscuridad. Ahí esperando tu muerte inminente, güey. O subir poquito más y ver qué pasa. A lo mejor por mera curiosidad, pero ya, o sea, o quédate y muérete, y sube, o sube e intenta ver qué pasa si subes, a ver si de verdad la esperanza que está ahí sí tiene algo para ti. Entonces ahí es donde... La esperanza,
0: es que las personas mientras tengan esperanza van a hacer muchas cosas. Eh, El arte de la guerra, ese libro me fascina, dice que al único que le tienes que tener miedo en el campo de batalla es un soldado sin, sin esperanza. esperanza.
1: Es que ya no tiene nada que perder,
0: Ya, o sea, va a pelear a la muerte porque sí. ya no tiene nada ¿Es que perder. Es el principio de
1: un kamikaze, güey, que ya se va a entregar por un ideal porque su ideal sería el único que tiene. Más allá de la esperanza personal de autorrealizarse, güey, o algo.
0: Incluso el mismo libro te lo dice, le dice, no hay nada más peligroso que un enemigo acorralado. Si tienes un enemigo acorralado, ten cuidado porque van a pelear hasta la muerte, Sí. ¿Quieres evitar una masacre para tu ejército? Hábles una salida.
1: Sí.
0: Dale una salida al enemigo y se va a ir, se va a rendir y se va a ir. Muéstrale que tiene una. Le vas una a su...
1: vender, le vas a vender esperanza, güey. Una, Yo creo ajá. que cuando le abres una puerta, o sea, es como dicen por ahí que enemigo enemigo mejor puente de plata. O enemigo que huye, a enemigo que huye puente de plata, Es esa. Ah, sí, o sea, le dale están... las entradas mejor. Ajá, vete, o sea, o sea,
0: y o sea, el mismo enemigo va a decir: sabes que, la neta, no puedo no sí. puedo con él y, y quiero vivir que queremos vivir sí váyanse y si no los si no los libras o sea, te evitaste un derramamiento innecesario de sangre ahí Eso te pero es, sí pero en fin es, es a, a lo que voy o sea el día que al menos yo en algún momento me pasó el día que yo llegué a perder esperanza créeme
1: se siente gacho ah, es horrible es que es que te rompes mira yo una vez en una sesión con un psicólogo le expliqué toda mi situación, toda mi cagada, toda mi mierda del año pasado. Uh -huh. Y me decía, mira, te voy a decir, ya después de que tú me contaste todo esto, ¿yo cómo entiendo qué es lo que te está pasando? Me decía, mira, a ti te pasó X cosa, un rompimiento sentimental, y dices, ok, tener una relación de pareja no tiene sentido, es una mierda, porque en algún momento uno de los dos va a caer a la lona. Entonces, ya no le haya sentido a tener una relación de pareja porque es una cagada para ti o sea uh -huh. el aspecto sentimental ya te decepcionó uh -huh. no tienes esperanza en esto ahora en el aspecto laboral me dicen ok ya pasó esto esta cuestión esta cuestión esta cuestión y ya te diste cuenta que el mundo laboral no es lo que te pintaron durante tu vida estudiantil ni mucho menos en tu vida en la carrera uh -huh. de que no es de que la vida ya fuera después de acabar una licenciatura no es, es, fácil. No es bonita y no es ese cuento de hadas que la gente te estuvo dibujando mientras la estuviste estudiando No, es el verdadero fango, güey Si crees que estuvo cabrón la carrera, agárrate, papá <ríe> Y eso va para todos los estudiantes, güey te
0: Estudien mucho,
1: o sea, eso sí, no les va verdad. a
0: garantizar que, que tengan una, una un trabajo Pero mínimo, te va a aumentar las probabilidades, ¿no? Mínimo... Sí, te abre,
1: sí te abre un camino, güey si sí te abre un poquito más el abanico de posibilidades Más no es garantía de felices por siempre, güey
0: no, 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 yo creo que hasta ser feliz por siempre es horrible, ¿sabes? No, es
1: un, de es un decir, güey. ¿Por qué no? Hasta, pues sí, güey. Hasta el paraíso cansa de ser demasiado paraíso. Uh -huh. en el chiste es que me decía: ahora tienes este aspecto familiar en el cual pierdes y te está diciendo, ok, la vida en general es una cagada por esto, por esto y por esto. O sea, la vida ya te dio su trago más amargo me explico sí, o sea sí. entonces por eso tú estás perdiendo la esperanza en ¿eh? porque no tienes un un, un vaya un, una probadita de decir no pero hay una lucecita al final del camino me comenta esa lucecita nadie te la va a dar te la tienes que fabricar tú y es aquí donde entro yo tienes que autoengañarte tú no fabricártela autoengañarte para fabricarte algo a lo mejor el, auto, el, el autoengaño puede ser productivo ...cuando es en pos de que puedas construir algo después. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, decirte a, tu, a ti mismo de que dicen que nada es imposible. Créetela poquito, así 15 minutos de creértela... ...y te va a ayudar a lo mejor a salir un poquito. A darte una piedrita que te va a hacer subir un pie... ...para empezar a cavar hacia arriba del hoyo. Sí, sí, sí. Pero nadie va a llegar con un, una bandeja a decirte... ...mira, aquí está tu solución. La única solución te la vas a dar tú mismo... A partir del momento que decides darte cinco minutos de creer una vez más. Una vez más. Y yo creo que las veces que uno vuelva a caer... Porque puedes volver a caer, güey. Sí. Mientras estés vivo, tienes la, la oportunidad de triunfar y de fracasar. Y el fracaso es fracaso hasta el día que te das cuenta de que no aprendiste nada de... Él. Sí, exactamente. Entonces, más bien, mientras tengas ese fracaso y, y, y tengas esa posibilidad de caer... Date cinco minutos para pensar... Sí puedo, mañana otra vez voy a intentar, mañana otra vez, tarde o temprano voy a salir. Entonces... Y es que, como lo dije antes, al lado de todos nosotros camina la esperanza. Pues sí. Pero a veces no volteamos a verla. ¿eh? Y si no camina a, un, a ti un, un lado de esperanza, fabrícatela, güey. Sépeto, sé el yepeto de tu vida. Si no tienes un hijo como Pinocho, pues se fabricó su Pinocho, güey. Y ya después eventualmente fue un niño de carne y hueso, güey. ¿Sí me entiendes? Es sí. el de tu vida, güey. Porque nadie más, te, nadie más te va a dar eso, güey. Nadie más, nadie va a estar ahí Cada quien está con, con su propia lucha Cada quien está cargando su propia cruz
0: Ay, a veces es una cruz tan pesada ¿Sí? Y el camino acá se es tan largo De
1: hecho, es una simbología Bien bien perrona con, A lo mejor, no siendo espiritual Pero sí volviendo un poco a Cristo De que Cristo al cargar la cruz Estaba, no, vaya, no, no cargando los pesos del mundo Pero sí estaba cargando de una forma simbólica El peso de ser un humano, güey El peso de ser mortal el peso pues, ¿sí? de ser imperfecto, siendo que él tuvo toda una vida de ser perfecto y de ser hijo de Dios, llega a esto en el cual pasa su via crucis. Y, y si te das cuenta, eh, estas, todas estas 12 horas o 14 horas, no sé cuántas fueron de que lo agarran los soldados romanos desde el monte Getsemanía hasta el momento de su, de su muerte en, crucifixión, en su crucifixión. Yo creo que son las horas en las que él se convierte en, en un humano de carne y hueso tal cual güey, Que deja, que se baja de ese pedestal de ser la deidad o el hijo de la deidad Para ser cualquier persona como tú y yo Y a lo mejor también por eso la sintió tan gacho, güey Porque de repente tuvo todo ese peso de, de ser un humano Entonces cargar un problema o cargar una cruz Esa simbología sí la traemos acá nosotros de ¿Qué haces al respecto? Te quedas tirado a media calle ahí con tu cruz o te la avientas otros, otros dos, tres metros Y te dices cinco minutos más O un paso más, un paso más de estar cargándole pero Es lo que, que las, te hace... opor
0: las oportunidades salen de ese Cinco minutos más Exacto güey. Cinco minutos más, pero es que Cinco minutos más Yo me acuerdo, es tan pesado, güey. fíjate, yo me acuerdo Una pequeña analogía ahora yo de mi lado Ajá. Cuando yo entrenaba lo del Muay Thai Había veces que Que desfallecía Ajá. Y estaba de ¡Ah, Ya no puedo y nada más volteaba a, así como a los guantes o, y decía, cinco minutos más. Solo cinco minutos más aguanta. O sea, yo ya no podía ver, mi, yo padezco de miopía muy severa. Yo no podía ver el reloj, no podía ver la hora. Pero volteaba a ver a mis guantes y era lo único que podía distinguir ahí. Y decía, cinco minutos más. Y era cuando cinco minutos más aguantaba. Cuando eran sparrings, eh, eran los tres rounds de cinco minutos y me acuerdo que al segundo round, al inicio, pues estaba... Sí, sí. Y, todo, y me ponían, pues, con monstruos en ese entonces para mí. Yo decía de... Es que no puedo. Y no, decía el foa, obviamente. Hubiera <risa> estado chido, Y yo, pues, que... con los guantes y con mi careta y con calor. O sea, me sentía así pesado. Y volteaba, o sea, viéndome las, las manos. Y yo decía, cinco minutos más cinco minutos más y de ahí del juego del Fallout nació lo que yo digo siempre ad victoria uh -huh. cinco minutos más ad victoria y ad victoria para los que no sepan es latín significa hacia la victoria es mi forma de saludar a la gente pero también mi forma de desearles lo mejor es como tu shalom ajá es mi shalom básicamente entonces cuando voy a hacer algo lo único que hago es ad victoria Hacia la victoria y es cuando me lanzo Es una forma de decirle también Lo mejor a las personas, a todos Por eso siempre me despido así sí, Que claro. este es el otro, ad victoria échele ganas hacia la victoria Entonces esos, esas pequeñas palabritas Que tú te dices, esos cinco minutos Que tú te permites, esos cinco minutos más Te abren muchas puertas Es tener, así, esperanza,
1: es, es tener esperanza Y son poquito, con poquito que uno crea en sí mismo Híjole, puedes hacer grandes diferencias La cosa es que sea genuino Ese, ese deseo de de, de, de volverte a superar De... Por allá para terminar ese tema Este... Yo quisiera otra vez citar un poquito al principito y todo esto de la cuestión del tiempo Cuando pasa y las cosas que uno da ¿No? Uh
2: -huh.
1: Cuando... Cuando el principito se va de... De su planeta y le, y le dice... Y le dicen que... Le dice el zorro, creo Que no es, no es tu flor... No es tu rosa la que tiene la...
0: No es tu única tu no rosa es, en el universo. No es universo, única tu rosa en el universo. Porque ajá. sea única, es única por el, por el tiempo, tiempo que pasaste con ella. por el tiempo que pasaste con ella. Y sí es cierto, las personas, puedes ver, en este caso, millones de personas y todas para ti pueden ser iguales, pero basta solo con vivir lo suficiente cerca de alguien que genere esos bonitos recuerdos y se te queda ahí para sí. toda la vida y la sigues queriendo de una u otra manera aunque a veces el destino se encargue de separarte y a veces te mantenga y no lo sabes. Yo creo que ese es el verdadero amor, dejar ir. Yo creo que el, verdadero, el acto más grande de amor que puedes llegar a ser cuando llega el momento es dejar ir. Sí, dejar ser. Dejar ser. Y no, hace tiempo tuve esa plática de si regresa es tuyo, si no nunca lo fue. En cierto modo yo creo que sí, porque hay veces que la, la vida, porque vivimos en una serie de eventos que no controlamos, se encarga de separarte de, de ese alguien, pero si el tiempo te permite que regrese,
2: mmm,
0: yo creo que con que conserves esa parte bonita, a todo dar, perdón, pero si existe una segunda oportunidad, porque hay
1: quien tiene derecho, todos tienen derecho a una segunda oportunidad, sin embargo sí. no todos la merecen. Exactamente, pero también a lo mejor cuando regresa algo a tu vida, güey, es... Con el propósito, precisamente, de que la vida te está haciendo, está haciendo bueno, no, retórica para a ver si ¿sí aprendiste, cabrón. No, o sea, a lo mejor no... Pero,
0: pero es que no todas las separaciones tienen que ser malas, es a lo que voy, sí. es parte de las pruebas. Porque, por ejemplo, esta, esta, esta separación de la que estoy hablando es algo positivo. Las dos personas se fueron en buenos términos Ajá. y la vida se encarga de juntarlas después. Y si los dos se pueden hacer mejores... ¿por qué no intentarlo? Quizás no es una prueba, quizás es un premio también a unas pruebas anteriores, uh -huh. porque también no toda la vida debe de ser pruebas, créeme, también hay periodo vacacional sí claro. y hay que tener
1: vacaciones. Es como ese meme, güey, de que, de que está una calle toda culera, así, toda embachada, y hay un pedacito bien, hay, Ay. hay un pedacito bien, bien aplanadito, ¿no? Y dice que la vida es esa carretera embachada y esos pedacitos bien aplanaditos... Es la, son los momentos de felicidad, güey. Puede que sí. Puede que sí. Pero, o, o puede ser al revés, porque, por ejemplo, hay personas que les gusta andar por terracería. Pues sí. Y para ellos. Pero tienen miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito. No, saludos a todas las barras praderas que se acaba de morir la jefa. Yo, sí sentí, yo sí, sí sentí gacho, pero pues. Yo también, güey. No
0: lo conocía, pero tenía una buena actitud hacia la vida, hablando de la esperanza.
1: Estaba macizo el vato, 63, 64 años, y se veía bien. Lástima que pues, le pegó lo que te le, le, el COVID, creo. Y ya tenía complicaciones de diabetes y no sé qué. Entonces, no, no, pues eh, Se fue la, la jefa. Sí, la jefota. ¡La Salud. perrota mayor! Saludos. Donde quiera que estés. Jefa. Jefa. Esto es ya. terapéutico, güey. Neta. Sí, sí, sí. Ojalá que siga siendo así, güey.
0: ¿Ya cuánto tiempo llevamos?
1: Ya son... No, pues yo creo que ya lo vamos cortando, ¿no? Porque... No, sí. No, como siempre un placer hablar contigo de todo y de nada, mi querido. Óscar, ahora no plane... Ahora no... Lo digo, güey. Ahora no planeamos tema.
0: No, ahora fue muy random, eh. O sea... No sé ni cómo se va a llamar este capítulo. Ya ahorita, ahorita vemos qué show. Ya ahorita vemos qué show. Ya lo verán ustedes. Ya cuando lo vean van a decir, ah, estos güeyes... Se lo inventaron o algo, no sé, pero, sí, pero no.
1: esto fue muy random, en serio. Estuvo bonito, güey. Está liberador. Esperemos que le sirva también a la gente para liberar un poquito cadenas. y Pues yo creo que para eso es el podcast, güey, ¿no? También, de cierta forma. Sí,
0: igual, insisto, eh, sí, ya regresando a, hasta el inicio de todo. Pero ya no el inicio de este podcast, sino el inicio de todo, de todo. Si tienen algún tema que quieran que, quieran que hablemos, eh, alguna investigación, lo que sea, sugiéranlo en nuestra página, en nuestras redes sociales, que son muy, dame el honor.
1: Es charla con lobos en Facebook e Instagram, Ajá. y ahí no, nos pueden mandar cualquier cosa, cualquier duda y también ahí pueden estar al pendiente de todo lo que decimos, publicamos, este, ahí damos publicidad de, y nos pueden dar sus opiniones. Oh. Contribuir, ¿no?
0: Ajá, o también tenemos nuestro correo charlaconlobosoutlook.com. Ahí también con gusto pueden mandar saludos, sugerencias, inconformidades, lo que sea. Igual los vamos a leer,
1: eh, estamos con toda la disposición del mundo. Así es. Y recuerden que ya estamos en Google Podcast. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí. Así? O sea, les digo que, que, que o sea es un pretexto ya no escucharnos. Estamos en Anchor, prim primordialmente, ¿no? Estamos eh, en Spotify, búscanos también como Charla con Lobos. Estamos en Breaker, también Charla guión con guión Lobos. En Overcast también estamos como Charla con Lobos. Hay que
0: vincular todo eso a la página de Face, ¿eh? Para que no sí, haya excusa, no haya sí, excusa. Sí, sí.
1: Estamos en Pocket Cast también y en Radio Público. O sea, estamos en todos lados, güey y todavía vamos a subir más entonces ¡Aush!
0: ¡Aush! no muchos saludos entonces también a las personas que nos han escuchado eh, las buenas sugerencias que nos han dado han sido varias al menos a mí me han llegado bastantes eh, estamos tomando en cuenta eso eh, a veces nos escuchamos un poco extraños por los
1: micrófonos pero ya próximamente vamos a mejorar eso sí estamos mejorando la calidad todo esto esperemos que vaya en ascenso en ascenso sí, de repente burro. también se escucha hasta la lluvia güey que ahora no ahora no ahora no pues no. Yo creo
0: que es parte de la ambientación, ¿no? Porque pues, eh, imagínenos que estamos en una charla común y corriente, nos juntamos un día mi hermano y yo aquí en su estacionamiento y pasan los carros y pues seguimos platicando. Pues es que nos
1: ponemos aquí a un lado de la carretera también, nos mamamos. <risa> pero sí. <risa> sí ok, sí. pero bueno. Bueno, pues nosotros fuimos Oscar y Moy. Y seremos. Y seremos y seguiremos siendo mientras... Nos no permitan. ¿Y con cuál rodita nos despedimos hoy, mi querido Foscar?
0: Ay, no lo sé. Traigo varias en la cabeza, pero no creo que ni una tenga que ver con el tema, güey.
1: ¿No? Pues
0: traigo la de 100 años de Pedro Infante, güey.
1: <ríe> pues te la pongo, güey. ¡Ah, verdad! Va. <ríe> va, va, va. Nos escuchamos entonces el próximo episodio, mi querido Foscar. Eso es todo. Aquí, Foscar, cambio fuera. Va, va, va. Muy cambio fuera. Nos vemos, nos escuchamos. Cuídense, bañense. Por favor. Sí, por favor. Este sigan resguardándose y sí. pues nos escuchamos pronto. Bye. Como siempre, ad Victoria. Ad yeah. Victoria.
2: Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios merezca yo decir y sin embargo sigue unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti.